0: 13.05 в российской столице. Это Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалышов Микрофон. А сегодняшний выпуск программы будет посвящен пенсиям. А, грядущей пенсионной реформе обсуждают ее сейчас а, в кабинетах на всех уровнях, в эфирах всех телеканалов и, конечно, а, в эфире радио Комсомольская правда тоже. Я приветствую в студии редактора отдела экономики комсомолки Алексея Боярского. Алеш, добрый день. Добрый день. А, если вот еще несколько дней назад чиновники, ну поменьше, депутаты побольше, говорили о том, как нам эта реформа нужна, что, скорее всего, все проголосуют за нее, то сейчас, судя по тональности выступлений, те же парламентарии, в частности депутат Госдумы, уже не так уверены в том, что законопроект будет принят вот в существующем виде, дескать, дескать перегиб, перегнуло палку правительства, так резко задирая пенсионный возраст возраст выхода на пенсию с твоей точки зрения
1: в каком виде примут законопроект Вообще, какие ходят разговоры Ну, разговоры ходят о том, что вообще правительство изначально, как, собственно, у нас, как как в бизнесе, значит, ты просишь высокую цену, значит, и чуть-чуть скидываешь потом. Точно так же правительство установило, предложило пенсионный возраст с запасом, что в итоге, в результате, там, на на этапе Госдумы или потом на этапе утверждения президента возраст скостят. Сколько скостят, непонятно, но... Ощущение, вот то, что витает в воздухе, что все-таки мужчинам, скорее всего, не снизят, а снизят женщинам, скорее всего, до 60 лет. но как это... Ну, то есть, вот женщинам три года скинут, трешечку. Но как это будет реально, никто еще не знает, а сами депутаты говорят об этом очень осторожно. Причем, при том, что, в общем-то, обсуждение этого вопроса идет очень давно, и об этом знает там каждый обыватель. А сами депутаты говорят, что, вы знаете, мы еще не читали, надо посмотреть тот вариант, который все-таки нам приду, придет в Думу, там дальше наш профильный комитет его оценит, рассмотрит и так далее, там посчитает реальную экономическую целесообразность, а мы проголосуем, потому там, а вот пока мы вам ничего не скажем. То есть, ну, грубо говоря, они говорят, что у них пока собственно, мнение не сложилось, это кроме, а, наиболее, ну, как, есть, кроме, наверное, коммунистов, у которых мнение всегда одно. Против. против, мы против. Да, против, 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 Да, послушаем депутатов, мы поговорили с
0: несколькими из них, ты в частности поговорил. Вот что нам рассказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.
2: Тот законопроект, который поступил от правительства. Его надо очень внимательно посмотреть. Будем голосовать только через месяц. В течение этого месяца, конечно же, появится предложение. Насколько это обоснованно будет? Экономически. Вот эти все вопросы будем обсуждать. Я думаю, что в финальном варианте будут другие цифры.
0: Ну, он хотя бы намекнул тебе, какие это могут быть цифры?
1: А Он не намекнул, а, но вот там депутат Смолин сказал, что, скорее всего, ну, скорее всего у женщин там будет, будет 60. Давай послушаем, что сказал
0: депутат Госдумы Олег Смолин. Смолин. Но еще он в крайне жестком варианте, с тем расчетом, что
2: в Государственной Думе Единая Россия добьется снижения возраста пенсионного для женщин, скажем, до 60 лет, и потом будет рассказывать всему народу, как она защитила народ от правительства Единой России.
0: Депутат Госдумы Алекс Вольно это был. И еще одного парламентарии услышим прямо сейчас. Депутат Государственной Думы Михаил Старшинов. Я
2: Законопроекта. Если продлевается возраст, то какие от этого будут бонусы? Если продлевается возраст до какого-то определенного порога, в чем мотивация? А пусть вот, на сердце повышать, там, видимо, пьется, ну, вот уж какие будут условия этого.
1: Депутат Государственной Думы Михаил Старшинов Был. А, значит, смотрите, там на самом деле у нас: вот когда Михаил Старшинов сказал, что нужно посмотреть, какие будут бонусы то, в принципе, вот от, самого, от самого по себе повышения пенсионного возраста бонусов никаких не будет. Ну, будет меньше количество пенсионеров, там всем прибавят зарп... пенсию там, на 1000 рублей. Собственно, это все бонусы. Но одновременно с этим, с повышением пенсионного возраста, рассматривается вообще реформа пенсионной, пенсионной системы. системы начисления пенсии, да, скажем так. Да, Система да, расчета пенсии. Да. Это никак не связано с пенсионным возрастом, но формально, то есть это два разных направления, но в общем естественно, что если изменится система начисления пенсий, то и изменится сам размер пенсии и там время выхода на пенсию тоже будет играть роль. А вот какая будет иная система, начисление пенсии, пока никто не знает. То что, ее, ну, то, что нынешнюю нужно менять, когда денег не хватает, это очевидно. Вопрос только, вот, что, что дальше придумают.
0: Но вот вице пример Голикова сказала, что от бальной вот этой вот системы, да а, против которая действительно многим не нравится сейчас, потому что баллов может быть много, а денег мало, если в, в экономике будет беда, как бы то бал будет стоить, не, предположим, не 100 рублей, а 50. Да? Это, естественно, никому не нравится. Всем хочется
1: большей прозрачности. На самом деле, я плохо себе представляю, что придумает Голикова, потому что придумывать можно что угодно, там баллы, бонусы, там такие системы, кривые системы, все, что, все, что хочешь. А проблема заключается в том, что у нас а, мы попали в замкнутый круг. У нас каждое поколение, каждое работающее поколение кормит поколение предыдущего пенсионеров. И вы можете придумываться что угодно, но пока а, нынешние работающие, то есть у нас нет никаких других денег, кроме отчислений нынешних работающих. И если через 40 лет это не изменится, то вот мы сегодня работаем, мы кормим наших родителей. То есть поколение пенсионеров. Значит, нам предложат баллы, что угодно. Значит, пройдет 40 лет, мы выйдем на пенсию, значит и, соответственно, нас будет кормить поколение наших детей. Сколько они заработают, столько столько нам и смогут платить, независимо от наших бонусов. Ты сказал, что... Деньги от самого увеличения
0: пенсионного возраста, количество денег не увеличится в пенсионном фонде, но нам уже обещали, начиная со следующего года, а может быть даже вообще и с этого, ну со
1: следующего, видимо, на 1000 рублей пенсию увеличивать. Я я сказал, что от того, что бонусы отменят или не отменят, денег в пенсионном фонде не прибавится, а вот от того, что повысит пенсионный возраст, пенсионеров станет просто меньше. И отчисления, которые мы сейчас делаем, будут делиться на меньшее количество людей, на меньшее количество пенсионеров. Ну хорошо,
0: вот это тысячи рублей, это экономически как-то обоснована вот эта прибавка, или это просто вот тот Нет, самый...
1: экономически она обоснована, потому что там, условно говоря, там работает, там, допустим, там 80 миллионов, значит, а пенсионеров 40. Значит, сейчас в связи с этими изменениями, там через какое-то время работающих будет 80 миллионов, а пенсионеров будет только 30. Ну, соответственно, на 30 миллионов будет делиться большая сумма. Другое дело, что там вот 1000 рублей в месяц, это, ну, не бог весь, как, 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 какие деньги, которые принципиально жизнь пенсионеров не улучшат. Но, э, тем не менее, одно
0: дело, когда сейчас там э, пенсия увеличивается на 300-400 рублей в год. А другой, когда она будет увеличиваться на тысячу ну, рублей в год, и насколько я понимаю, это будет не, не
1: разовая акция, а ежегодно она будет увеличиваться нет, на по, тысячу рублей. Шла, пока речь шла о том, что увеличено 1000 рублей. Это разовая акция, потом вы не забываете, что у нас же инфляция, ну, это естественно, у нас вообще есть понятие э, периодической ежегодной индексации пенсии в соответствии с инфляцией. Ну, там рубль подешевеет, там покупательная способность этих тысячи рублей уменьшится, там это будет не сегодняшняя 1000 рублей. То есть, это, на самом деле, вот, вот эти ежегодные прибавки, это естественный процесс, который не должен зависеть там ни от чего. Поэтому, по большому счету, выгода нынешним пенсионерам, она иллюзорная от того, что там... Другое дело, что у государства там будет оставаться меньше денег, там будет проще как-то. Но принципиально само по себе повышение пенсионного возраста пенсионную систему никак не оздоравливает. И именно поэтому ее пытаются сейчас, предложили и параллельный вариант реформирования вообще самой системы начислений, но вот как они это сделают там, потому что по идее идеальный вариант, когда все-таки вернут накопительную часть. И когда каждое поколение будет накапливать на пенсию самому себе, а не предыдущему поколению. Вопрос назрел, который мы сейчас,
0: вот к которому мы подошли. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим у вас узнать следующее. Вы, пенсионеры, завтрашнего, после завтрашнего дня, да, вы к пенсии своей как готовитесь. Вот что вы делаете уже сейчас там, откладываете, меньше тратите, или все отдаете на откуп государству какую тактику вы избрали мы продолжим через несколько минут
3: личные деньги главное аналитическое шоу страны леонтьев, леонтьев илья савельев это глав они знают как надо мы несем свою миссию
2: выработать мысль о том как должно быть
3: программа глав тема
0: 13-17 мы продолжаем друзья говорим о пенсионной реформе как вы готовитесь к пенсии если вам до нее 10 15 20 лет сейчас хочу услышать пенсионеров будущего тех кому сейчас 40 45 а, так э-э-э-э. Комбикорма для сельскохозяйственных животных Надеюсь, на подножный корм нам переходить Не придется в любом случае Так, никого вы не кормите Деньги идут с нефти в пенсионный фонд Пишет нам слушатель Дескать, наше поколение не
1: кормит никого Но но он частично прав Потому что пенсионный фонд датируется Из госбюджета сейчас То есть денег, которые мы туда отчисляем Сегодня на нынешних пенсионеров не хватает Ну, 10 лет назад, 15 лет назад было то же самое Ну, скорее всего, да Ну, Ну, надо посмотреть, но возможно Давайте телефонный звоночек примем. Григорий,
0: здравствуйте. Добрый день. А как вы готовитесь к пенсии?
2: Да как, как? Я вообще давно понял, что на государство вообще ничего надеяться. А, ну, плачу то, что положено и, а, по, по закону. Я так. это ИПшник. Вот, ИПшник. И, в общем, ну, то, что положено отчисление делают. А так... А так вообще стараюсь обустроиться сейчас жилье, дети, э, в общем, учеба детей. То есть у меня надежда только на двоих сыновей, скажем так, и на обустройство домашнего хозяйства. То есть сами
0: вы себе на счетец, на какой-то там э, полусекреты ничего не откладываете, никакую копеечку?
2: Э, Значит, я обращался вот в эти государственные пенсионные фонды что-то там переводил что-то у меня есть там тб24 но что-то кажется заглохло все это дело да то есть я пытался под контролем держать это этот вопрос а откладывать нет лично не откладываю
0: Понятно. Спасибо большое. Слушай, а почему нельзя. Давай так, как выглядит пенсионная система в других странах? Вот как люди у человека претензии, он не может держать это под контролем. А где там еще могут люди держать под контролем свои пенсионные
1: счета? Ну, вот классическая система, условно, классическая, там во всех странах она разная. Значит, это когда все-таки государство платит э, так называемую социальную страховую пенсию когда принудительно, так же, как и у нас, какую-то долю от заработка, там, от фонда зарплаты отчисляют в пенсионный фонд. Значит, другое дело, что эти все, все пенсии всегда не бог весь какие, небольшие. Значит, Но а, в условно-цивилизованных странах, допустим, в Соединенных Штатах, предоставляется там развитая система пенсионных фондов. Когда тебе предоставляется возможность а, вложить куда-то деньги, самому отчислять, а, и эти деньги будут работать, и они будут приносить ежегодно больше, чем инфляция. И, а, соответственно, при, при выходе на пенсию, ну, фактически это твои накопления, там, это можно назвать пенсионным фондом, это можно назвать там, любым инвестиционным вариантом, просто речь идет о том, что эти деньги будут действительно работать и не, не сгорать. То есть, допустим, мы можем, точно так же, как в Америке, к тем деньгам который отчисляет наш работодатель в пенсионный фонд, мы можем куда-то откладывать деньги для того, чтобы там через 20 лет их там забрать или жить на процент от этого капитала. Но куда? А если почему просто не
0: открыть? Почему просто не открыть смотрите, себе если, если,
1: а давайте счет, откроем, депозиты? Откроем депозит. Значит, депозиты в российских банках не покрывают инфляцию. Смысл какой туда их откладывать, если покупательная способность этих денег через 20 лет будет меньше, чем сегодня. То есть смысла никакого нет. А в,
0: с пенсионными деньгами разве
1: не так? Там разве
0: не в самые консервативные инструменты вкладывают эти деньги?
1: А, там вкладывают консервативные
0: инструменты эти деньги. И правда. при этом кормят еще армию сотрудников пенсионного фонда. Ну, Но имя которым
1: «Легион». А в этих странах инфляция ниже? Я про да. нашу страну говорю сейчас. А в, наших, в нашей стране, если будешь вкладывать в неконсервативные, ты сколько-то получишь. Если будешь вкладывать в консервативные, ты получишь меньше инфляции. То есть, грубо говоря, инструмента для инвестирования в будущее, не спекулятивные какие-то варианты, сиюминутные, когда мы сегодня там поиграли на каких-то курсах, там что-то сделали, а куда постепенно там, по копейке откладывать, и чтобы это там лежало и работало, для частных лиц на уровне копеек, которые мы можем откладывать, таких фондов в России нет. Вот расшибись. Значит, соответственно, дальше надо извращаться. Мы рассматривали варианты, допустим, по каким-то кривым схемам вкладывать деньги в американский пенсионный фонд. Ну, допустим, условно, там у у кого-то родственники в Америке, мы им отдаем наличными, они там вкладывают в пенсионный фонд на свое имя, потом как-то отдают. Не знаю, как это можно на практике оформить, но допустим. Но тогда и жить надо в Америке, потому что там проценты небольшие, значит, там эти доходы будут в долларах, какой будет курс доллара, как все это будет в наших реалиях, там вот и как это потом все вернуть, непонятно. То есть э, теоретически так можно, практически так, в общем, я не встречал людей, которые бы так делали. В нашей стране цивилизованный по-человечески откладывать некуда. Можно, значит... Э, ну, хорошо, то есть получается, что нет никаких других... Значит, э, наиболее реальный вариант... А Он же банальный, он же навязчивый в зубах, опять же, в сегодняшних реалиях. Можно Отливать чуть-чуть нефти на это дело? Ну, примерно, да. То есть это любимая забава россиян, это купить квартиру в ипотеку, сдавать ее, значит, и к тому... Как раз к пенсии ты ее выплатишь вот этими деньгами от арендной платы, дальше ты начнешь получать свою пенсию, уже арендная плата пойдет тебе, а не на покрытие ипотеки. Значит, ну, во-первых, так, скорее всего, возможно, не во всех городах, то есть если я живу в деревне, то, ну, ну, куплю я в ипотеку соседнюю избу, там, ну, понятно, а, соответственно, тогда нужно будет купить квартиру в большом городе, есть, досмотреть, это тоже не очень удобно, то есть это не просто ты деньги куда-то в пенсионный фонд вложил, И и спишь спокойно За эту квартиру надо будет присматривать Давай послушаем
0: еще народ Илья, здравствуйте, откуда вы?
3: Да, здравствуйте Вот У меня есть знакомый, который решил эту проблему Он одногруппник Он со студенчества мечтал стать пенсионером И когда мы с ним обсуждали Я говорю, может быть это деньги в банк положить Он говорит, нет, банк украдут и в Лондон уедут как обычно. Вот. Так вот, он э, лет пять назад э, исполнил свою мечту и в 40 лет стал замечательным пенсионером. Вот. Купил в Москве три квартиры, сдал их, уехал к себе на Украину, живет там, включает, иногда пишет. Ну, в общем, вот
1: как-то а так. если вдруг экспроприируют?
3: Ну, это может быть теоретически, но когда до него доберутся, до этих трех квартир... Вот. Я думаю, что он еще что-нибудь придумает. Но, по крайней мере, свою мечту он исполнил. Вот таким вот образом. И деньги
0: на свои три квартиры в Москве он, гражданин Украины, заработал тоже но в России, я полагаю. В
3: Москве. В Москве. Но... Он 10... Нет, 15 лет он здесь жил. Не буду говорить, что он тут делал, но он все делал. Но, но я В бы этой Москве. Не... Вот. И таки заработал... э, таки на эти две квартиры, чтобы жить себе спокойно у берега моря.
1: Но я бы не сказал, что это именно пенсия, то есть это скорее некий вид бизнеса, потому что это нельзя, то есть это не просто там ты сидишь, а денежки идут, за этими квартирами нужно присматривать, нужно там даже если ты поручил какой-то управляющей компании их сдавать, в любом случае, это, главное, ну, то есть, это клетка в голове, которую нужно занимать. Нельзя спокойно жить. Еще один комментарий по поводу повышения пенсионного возраста.
0: Грядущего мы получили у экспертного центра Всемирного, у демографа экспертного центра Всемирного Русского народного собора Владимира Тимакова. Вот что он сказал.
2: Россия имела на сегодня, ну, чуть ли не самый низкий в мире возраст выроднобезь, самый ранний. У нас для этого нет ни демографических серьезных оснований, ни каких-то экономических, чтобы быть в этом плане самой удобной страной. Причина, конечно, то, что некуда было дальше откладывать, она объясняется демографией. Активно обсуждается тема, что у нас очень мало живут мужчины, они в среднем умирают 67 лет. И им останется два года всего средней жизни. Но дело в том, что когда вводилась пенсионная реформа в 1932 году, продолжительность жизни мужчин была около 44 лет, а возраст был на пенсию 60.
1: Ну, очень интересно. В, есть, вряд ли от кого-то
0: успокоит. То есть, то есть, ныне мне, очень, мне очень
1: нравится подход. То есть получается, что нет, но ну, мы не можем им позволить жить на пенсии. То есть, сволочи, живут дальше.
0: Никогда не жили хорошо, нечего не этом. Да, и никогда начинать, не доживали да. так че, что сейчас. СМС-ки а, почитаем. Просто интересно, когда вещание идет о критике власти, волна пропадает, пишет слушатель. Приходится включать телевизор и слушать вас по телевизору. Так, добрый день, вы сказали самим на пенсию накапливать, но мы не Швейцарии, у нас все банковские накопления могут сгореть, пишет Дмитрий. А почему государство не в силах вывести деньги из теневой экономики для пополнения бюджета ПФР, пишет Олег. И вот еще совет, готовлю себе рабочее место, пишет слушатель, где мог бы справляться с просевшей памятью и трясущимися руками. Вот, наверное, э, так, беспроигрышный вариант. А, Алексей Боярский, Леш, спасибо большое.
1: Спасибо. По утрам не ждет меня работа, я
4: давно на пенсии сижу. Очень мне пошлать охота, только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет Застенчиво и строго Смотрел со всех газет А здоровье У меня в порядке Чувствую себя я молодой и прохожих в качестве зарядки из окна Люблю облить водой, но разве это много? Хочу, чтобы мой портрет
1: застенчиво и строго смотрел за все газеты
3: Садомиты, извращенцы, моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он, Виталий Милонов Вот о и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. «Личные деньги».
0: оставшуюся часть программы «Личные деньги» мы посвятим чемпионату мира по футболу, конечно же, потому что э, Мундиаль — это не просто деньги, это очень большие деньги. И кому удается, может быть, уже удалось отщепнуть от этого пирога валютного, нам расскажет корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Олег, добрый день. Добрый. Кто этот
4: счастливчик? Я. Я Откусил. взял, отщипнул, отщипнул, я прям Каким все, теперь заработал до конца жизни. На чем ты срубил? Я прихожу на радио «Комсомольскую правду», рассказываю о мундиале, получается, деньги. Выкрутился.
0: Молодец. Кто... Кто, помимо крупных корпораций, там, спонсор, спонсоров и так далее, как простые люди зарабатывают на чемпионате мира? Расскажи. Ну
4: смотри, на самом деле, да, есть какие-то интересные вещи, неожиданно. Ну, очевидно, что зарабатывают таксисты. Во-первых, сейчас... Ну, скажем так, официально расценки увеличились. Ну как? Расценки, увеличились расценки у агрегаторов, потому что, дескать, повышенный спрос, все дела. И, в общем, поездка сейчас стоит, наверное, раз в полтора дороже, чем она стоила и будет стоить вне в чемпионатное время. И сами водители, сами вот те самые простые шоферы. От баранки, которые, значит, они тоже зарабатывают. Они зарабатывают, к сожалению, не не всегда красиво, потому что они каким-то образом пытаются дурить иностранцев-фанатов. Как дурят? Ну, Ну, значит, ну рассказываю. А, если поездка а, осуществляется а, по мобильному приложению, то, в общем, стоимость, значит, по- понятна. Обмануть она как бы, сложнее. Обмануть да. сложнее, потому что. Плюс ты вообще можешь заплатить не наличными, а по карте, ну и, собственно говоря, как тут водитель что-то сделать? Что они делают? Так как м- м- водителя, шофера, таксиста невозможно заставить работать насильно, то он в любой момент может условно говоря, как бы закончить свою смену, сказать, ну все, я больше не работаю. И если он ловят пассажира от бордюра вот, и уже договариваться с ним, то есть без всяких мобильных предложений, без всего, то вот здесь-то как раз э, можно, пользуясь, так сказать, незнанием людей, э, облапошить. Э, что, собственно говоря, и делать? Ну, как я понимаю, сейчас, ну, самое основное, это м-м, кассадрить три за поездку из аэропорта, ну, если обычно там тысяч полторы будет стоить, то берут там 5-6. Или просто вот, или, или даже за короткую поездку там от Таганки до Курской, допустим, обычно это 300 рублей, а сейчас можно взять полторы тысячи. Ну, и вот так вот помилочи а или кстати вот еще у них есть интересная э, разводка сказать что сумма, которую нужно заплатить допустим по приложению это не рубли, это допустим доллары или евро, но тут надо заметить, что мне кажется такая разводка только на какой-нибудь со, со, совсем уж такого простенького иностранца сработает во-первых, понятно, что это слишком много, во-вторых ну как-то это в нагло, то есть если найди какого-нибудь застенчивого, не знаю, богатого доверчивого фаната это прокатит, но если обычный будет, ну не, не, не я не думаю, что так получится заработать. Еще одно неожиданное. Давай, а, да.
0: это ты про таксистов продолжаешь Нет. говорить. А уже, давай уже... тогда с таксистами закончим. Да, Мы дозвонились к председателю профсоюза столичных таксистов Александру Макарову и попросили его все эти случаи прокомментировать. Вот что он нам сказал.
2: Такие, значит, индивидумы были, есть они будут, они никуда не денутся. Рекомендую вот. Страдавшим, обращаться в полицию не платить, обращаться в полицию, сразу в полицию. И они сразу будут его вылавливать, этого водителя такси. Достаточно просто устно, пожаловаться полицейскому, и они с удовольствием откроют охоту. Агрегаторы, конечно, будут накручивать, но вы знаете, в разумных пределах. основной конкурент такси – это аэроэкспресс.
4: Ну, это если говорить о но маршрутах, да, это аэропорт, это из аэропорта. Смотри, еще э, неожиданно Сейчас просто пролился золотой дождь На различные салоны красоты
0: Так, 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 это интересно
4: Потому что болельщицы Они же Они же в первую очередь женщины, во <смех> вторую болельщицы. В общем, им всем хочется выглядеть, когда они идут на матч, болеть выглядеть... красиво. Болеть красиво. Да. Ну и тут от банального там постричься, там завивочку какую-нибудь сделать, там на худой конец макияжик, ногти, значит, там какой-нибудь ноготь под футбольный мяч, там раскрасить под цвета национального флага. Вот. И, собственно говоря, сейчас москвички жалуются, что записаться в салон красоты практически невозможно. Да То, кто, То есть очередь кто на эти неделю. люди,
0: которые оккупировали московский салон красоты. Так,
4: ну смотри, когда наши играли в Саудовской Аравии, женщины Саудов... Саудовской, Саудовской Аравии, которые приехали поболеть. Значит, и... ну и собственно. А дальше просто смотришь по расписанию игр. Там немки были, по-моему, Аргентина играла в Москве. То есть все команды, которые в Москве, у них матча, то есть, в принципе, все вот женщины, ну, перед, перед игрой как раз записываются. Так как игры идут по очереди, то, соответственно, нации <саспорганизм> ладно красоты меняются примерно так же. Вот, а Салоны красоты-то не накручивают цены на свои Слушай, нет, я, я, я вот так не заметил. Понимаешь, конкуренция большая. Все-таки в Москве 13 тысяч салонов красоты, и совсем уж это жадничает как-то не комильфо. Вот. А неожиданно, кстати, ресторанам... Вот, супер заработать, судя судя по всему, не получается. То есть все-то думали, что сейчас тут они пойдут. Почему? Потому что, во-первых, официальное обслуживание на стадионах и всяких вип местах их FIFA дал вообще двум компаниям. По-моему, группе Аркадия Новикова и шоколадница. То есть, в принципе, эти две компании поделили весь кейтеринг на всех стадионах мундиаля в России. И, собственно говоря, они же, как я понимаю, продают еду на всех прилегающих территориях, там, на подходы к этим стадионам. А кафе обычные, которые вот работают в городе. Я вот общался с ресторанами, они говорят, что, ну, они еще, когда в Кубок конфедерации проходил в прошлом году, они, в общем, рассчитывали там всякие акции какие-то делали для болельщиков, но что они говорят, на самом деле э, болельщиков, ну, не, не так много, и, говорит, вот реально кассу делает погода, то есть хороший погожий денек, идут люди. Холодно, дождливо, не идут. Вот Я это, в... от этого результат гораздо больше. В выходные был гулял по центру Москвы и э, все
0: заведения прилегающие вот к кремлю, они все были заполнены. У меня, кстати, возникло была. Э, ощущение возникло, что, ну, во-первых, в ресторанах э, новое меню, оно специально под иностранных болельщиков, там все на английском языке. Я попросил меню, мне принесли меню на английском ага, языке. И, и цены, дороже, да? и цены как мне пока, ну не в два раза дороже. Ну, нет. Рублей на 200. Слушай,
4: проверяют их сейчас. Значит, Тут же же недавно ресторан около Лужников. Я даже на себя решил
0: после чемпионата сходить в то же самое заведение и проверить эти цены.
4: Грузинский ресторан Геннадсвали, да, где в меню на английском языке цены были в два раза выше, чем в меню на русском. Но это откровенное Но. хамство, конечно. Откровенное хамство, это какая-то жадность. Это, вот. Ну, в общем, эта история всплыла.
0: Не геноцивали ты мне сказал, иностранный болельщик, покидая ресторан.
4: Да. Сейчас их всех трясет Роспотребнадзор. Ну, как трясет? Они проверяют, значит, Роспотребнадзор Значит, их вообще уже последние полгода постоянно проверяют там, на соблюдение там, миллиона разных правил, сейчас их проверяют на, отдельно на меню, ну, чтобы, потому что это все-таки действительно хамство, и такого быть не должно. Неожиданно, неожиданно на Мундиале пролетели, буквально как фанеры над Парижем, дорогие гостиницы в Москве. Причем не только в Москве, вообще пролетели дорогие гостиницы. Интересная, значит, история получилась. Uh, у ФИФА есть одна компания, которая является официальным представителем, которая занималась бронированием. И бро- места бронировали еще за три года до начала чемпионата мира по футболу. Uh, за три года до того, как не было известно, где будут проходить какие игры, кто куда поедет. Поэтому бронировали на всякий случай. Вот. Uh, так как за бронь платить не надо, то решили, значит, и в, в четырех пятизвездочных гостиницах забронировали. 90, 80, 90% мест, то есть практически все. Значит, по правилам, по правилам, эта компания до 15 апреля должна была определиться с бронями. Либо вы брони выкупаете, либо вы их отменяете. И 15 апреля оно отказывается от 70% брони. То есть получается, что вроде как все места были заняты, их нельзя было продавать, с ними ничего нельзя было сделать, они были вот забиты. А буквально за два месяца а до чемпионата, вопрос, а ну правила ФИФА такие. А за два месяца до чемпионата они, короче, брони отменили.
0: Так я нет, вопрос в том, почему они отменили брони, люди же приехали.
4: А, смотри, оказалось, что просто такого количества мест в многозвездочных гостиницах не надо. Вот, а, значит, что получилось? Получилось, что топовые отели за два месяца до Мундиаля оказались с уймой номеров, которые им, условно говоря, продать не получилось. Их никто не сдал. Вот. И, и, и двух месяцев уже недостаточно для того, чтобы искать постояльцев. А вот всякие хостелы, гестхаусы и маленькие отельчики, которые не были связаны а, какими-то взаимоотношениями с ФИФОЙ, у них-то как раз все хорошо, потому что они договорились напрямую уже с конкретными болельщиками, и у них 70% загрузка получилась. Слушай, есть... ну вот
0: это
4: ну, это бардак, я говоря, согласен. Говоря,
0: многозвездные отели, ты имеешь в виду 4-5 звезд? Это...
4: Всякие балчуги, национали и прочее. То есть они открыто, конечно, как бы не говорят, что да, прям плохо. Вот, кстати, в Петербурге они в они вой буквально подняли, потому что говорят: ну да, ну это это, это, это ужас. У них там, у них, у них у них загрузка на чемпионат мира оказалась меньше, чем в, в, в обычное время. Вот. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Но
0: можно же как, каким-то образом поиграть с ценами и там сделать скидочки. Вот они сейчас людей. делают
4: скидочки, но понимаешь, для них это все равно убытки. То есть, условно говоря, если бы они не связывались с этим бронированием, а просто в обычном порядке бы разрешали всем желающим а, просто постояльцам брать места, они бы гораздо больше денег заработали. То есть так у них и людей меньше, и скидки еще делать приходится.
0: Uh, это касается только Москвы, вот московские Нет, отели. Нет, это пролетели?
4: вообще, это вообще uh, по всей стране, ну по, во всех крупных, потому что, собственно говоря, вот этот вот агент ФИФЫ, uh, uh, он, ну только с холстом он не связался. Это... То есть
0: москвичей, питерцев, я имею в виду московские, питерские отели многозвездные спасет только uh, та ситуация, при которой в финал выйдут богатые страны, там Германия, например, да, которые смогут болельщики, которые смогут прийти, забронировать и. Ну как, выкупить, вариант, да? как вариант, как вариант. посмотрим.
4: Посмотрим. Смотри еще. А вот на сувенирке особо не разбогатеешь. Потому что делать сувениры с логотипом чемпионата мира могут только официально уполномоченная эта эту которая еще платит ФИФЕ, там, несколько миллионов, условно, сначала нужно заплатить за право наносить логотип на свои игрушки, а потом еще 15-20% нужно от выручки тоже, собственно, отправлять. Вот, понятно, всякие производители матрешек или там каких-нибудь павлово посадских платков, образно говоря, сейчас они не могут себе это позволить, вот, поэтому только крупный бизнес занимается сувениркой, и вот, как я поспрашивал, Спрос идет именно на в основном на лицензионные игрушки, а не на обычные традиционные. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Московской правды» продолжит
0: следить за деньгами, которые крутятся вокруг чемпионата мира. А вы следите за новостями о Мундиале? Олег, спасибо большое.
3: Угу. Личные деньги.